0: Ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Okay, ciao. Heute haben wir wieder knaller Themen. Wir fangen nämlich sofort mit Marvin an. Marvin, der YouTuber, der es sich zum Hobby gemacht hat, Influencer zu exposen. Und dieses Mal hat er wieder bewiesen, dass Influencer alles für Geld machen. Dann geht weiter mit der Watch-Empfehlung von Marzia. Und zwar, wie heißt der Film? Ich habe den gerade nicht auf dem Schirm. Scusi. Oh, jetzt hast du es nicht hingeschrieben. <lacht> Good luck uh, to you, Leo Grande. Genau. Dann geht's weiter mit unseren News der Woche. Und zwar Doja Cat beeft sich mit unserem Top-Haarschnitt-King Noah Schnapp, den wir von Stranger Things kennen. Real Housewives of Salt Lake City-Star Jen Shaw wird höchstwahrscheinlich in den Knast gehen. Kate Mellan, Saga geht weiter. Und zwar Beef, die sich jetzt gerade mit Pocher. Und natürlich gibt es noch was zu Jakob und Sam Dillen. Das ganze Chaos. Dann sprechen wir auch über Elon Musk. Seine Kinder hassen mhm. ihn. Twitter, Millionen Deal, Drama. Dann hat wieder Jan-Like, like keine Ahnung, ins Fettnäpfchen getreten. <lacht> Ist ja transfeindlich, homofeindlich? Das werden wir später diskutieren. Und dann zu guter Letzt unser Dieter Bohlen. Ja, er lebt noch. Und ja, er kommt wahrscheinlich <lacht> zurück. <lacht> Leute,
1: legen wir mal direkt los mit Marvin. Und seine kurze Vorgeschichte für die Leute, die ihn nicht kennen, ja. weil wir kannten ihn ja nur so halb aus der Laura-Müller-Story, die wir vor einigen Monaten aufgenommen haben. Aber ganz kurz, wir reden über einen YouTuber, der uns allen schon vor einigen Monaten ne, mit der Laura-Müller-Story Fake-Schwangerschaftsbildern für viel Diskussionsstoff gesorgt hat. Und zwar heißt der gute Marvin Wildhage ich will immer Wildhagen sagen, mhm. ist 26 und geht halt gerade mit seinem YouTube-Channel mit 627.000 Followern gerade richtig durch die Decke. Die Laura-Mundler-Story ging halt so, er hat damals einen Double engagiert, ne? Den hat er im Supermarkt Abgelichtet mit einem Fake-Babybauch und dieser Double sah halt wirklich genauso aus wie Laura Müller. Also, ich wusste noch nicht mal damals, wie Laura Müller genau aussieht, aber für mich sah sie aus wie Laura Müller. Oh und alle haben ja spekuliert: ist sie schwanger, ist sie nicht schwanger? Einige haben auch spekuliert: ist das überhaupt Laura Müller oder nicht? Und wir sind ja alle drauf reingefallen, beziehungsweise wir haben aber die Story erst danach aufgegriffen, als rausgekommen ist, dass Marvin das ja alles inszeniert hat. Alter, ich erinnere mich gar nicht daran.
0: Hä? Oh mein Gott. Ja, da, da gibt es eine oh, leichte Erinnerung, die gerade so hinten am Hirn kitzelt. Aber er hat das gemacht?
1: Ja, wir haben das nämlich auch damals äh, nicht ganz so richtig äh, wie aufgegriffen, weil wir dachten irgendwie, das wären wir durch Oliver Pocher passiert oder sowas. So richtig okay. weird war die Story. Okay. Ich kannte den aber auch nicht. Ich dachte, das wäre irgendein Typ, der sich da einen Spaß erlaubt hat. Ich wusste nicht, dass der eine krasse YouTube-Karriere gerade hinlegt. Also ne, ich bin ja eh mit deutschen YouTubern, das ist ja immer schwierig bei mir. Mhm. Aber ich hole auf. <lacht> Diese ganze Sache hat er halt inszeniert, ähm, weil er der Presse beweisen wollte, dass sie halt auch alles glauben. Ne? So, so ein bisschen wie die Influencer-Geschichte hat er das dann halt auch mit der Presse versucht. Aber auch, weil er beleidigt war, weil der Spiegel ihn nämlich als einen selbsternannten Journalisten bezeichnet hat. Also als keinen echten Journalisten. Weil
0: genau dasselbe macht er in einem aktuellen Video. Er nennt sich nämlich selbst Journalist. Das Problem ist aber, Journalist ist ja nicht, ist kein geschützter Begriff, ne? Also ich würde als Journalisten schon jemanden
1: bezeichnen, der halt eine gewisse Ausbildung hat. Er hat studiert, hat ein Volo gemacht im Journalismusbereich so, das ist für mich halt ein Journalist, ne? mhm. aber jemand, der halt mit Integrität und mit Wahrheit an diese Texte rangeht und da auch die Wahrheit rausbringen will. Gut, so definiert sich wahrscheinlich Marvin eher, äh, denn so wie ich verstanden habe, ich weiß nicht, ob der studiert hat oder nicht, aber er hat auf jeden Fall sehr viel Arbeitserfahrung im TV-Business. Warum der Spiegel aber überhaupt über ihn wiederum berichtet hat, ist nämlich nochmal eine andere krasse Story und zwar hat er versucht, einen Doktortitel zu bekommen, also dass so auf seinem Personalausweis quasi steht Dr. Marvin Wildhage, äh. weil er damit aufdecken wollte, wie <lacht> überlastet die Berliner Behörden sind. Was versucht er ja nicht aufzudecken? <lacht> das das ist halt so ein bisschen. Ach, oh, der hat auch ganz viele andere Sachen aufgedeckt. Also leider hat er halt auch Erfolg gehabt mit dem Doktortitel. Also hat er wirklich ein gefälschtes Zeugnis von einer Fake Uni vorgelegt. Hat sogar mit der, mit dem, mit der oder dem Sachbearbeiter halt auch so ein bisschen äh, gewitzelt, dass was heißt gewitzelt? Also ich finde es witzig, aber dass sein NC für äh, Doktor für Wirtschaftswissenschaft nicht gereicht hätte, aber nur für den Doktor der Medi Mathematik. Okay keine Ahnung. <lacht> und äh, da hat halt auch äh, die, die Sachbearbeiterin oder der Sachbearbeiter auch noch gesagt, ja, sie sind aber sehr jung für den Doktortitel, hat aber trotzdem quasi, die Masche hat halt trotzdem funktioniert und er hat das Ganze halt auf seinem YouTube-Channel auch dokumentiert, falls ihr euch das anschauen wollt. Er landete mit der, mit der ganzen Sache vor Gericht und musste eine Strafe von 3200 Euro für Urkundenfälschung und mittelbare Falschbeurkundung zahlen. Mhm. Naja, was hat er sonst gemacht? Er hat halt auch so aufgedeckt, wie leicht es ist, einen gefälschten Impfpass zu bekommen und dokumentierte sein Geschäft mit einem Telegram-Verkäufer. Das war auch krass. Dann hat er sich als Frau verkleidet und hat versucht, zu beweisen oder zu schauen, ist es denn für Frauen wirklich so gefährlich, bei Ebay-Kleinanzeigen auf Wohnungssuche zu gehen, weil er davon ja gehört hätte. Aber äh, ähm, er glaubt das noch nicht so. <lacht> Spoiler Alert! Es ist saugefährlich und das hat man auch gesehen. <lacht> Aber aber wenn man so schaut, was welche seine erfolgreichsten Videos sind, dann sind es die ganzen Influencer-Videos. Und da hat er irgendwie Millionen von Views. Er, er hat auch noch einen Podcast, Keck und Frech, wo er halt auch mit, gemeinsam mit seinem Kumpel, der ist auch ein Digital Creator, Pascal König, auch über die neuesten Projekte und auch Popkulturen-Themen spricht. Also der dokumentiert alles. Also der ist ein richtig krasser Typ eigentlich.
0: Okay, weil ich kenne ihn von dieser Creme-Geschichte. Und ich frage mich, ob ihr auch darüber im Podcast gesprochen haben. Weißt du noch, diese Creme, die mhm. er irgendwelchen Influencern angedreht hat, ne? damit ist er damals auch krass viral gegangen. Genau. Okay. So, was jetzt abgeht, weil das Thema war ja highly requested. Und zwar hat er eine eigene Sendung bei Join, wo er eben jene, ja... Reportage, Journalismus, Exposing-Formate präsentiert, das Ganze aber in so einem Studio kommentiert. Und die Sachen könnt ihr dann ein paar Tage später auf YouTube streamen, aber ohne das Studio, ohne die Kommentare. Von dieser neuen Influencer- Exposing-Serie sind bereits drei Teile auf YouTube online. Ich gehe davon aus, dass nächste Woche wahrscheinlich der nächste Teil erscheinen wird. Erstes Video Influencer werben für meinen Fake-Film. Zweites Video Influencer zu meiner Fake-Premiere eingeladen. Drittes Video XXL Kino-Premiere für meinen Fake-Film. Und dann nimmt ihr uns quasi diesen ganzen. Prozess mit. Und zwar die Grundidee dieser Reihe ist, zu zeigen, wie ehrlich machen Influencer Werbung, tun sie alles für Geld und nehmen damit in Kauf, ihre Follower zu verarschen. Und neben dieser Creme, wo er ja auch einige der Influencer in Exposed hat, hat er jetzt gesagt, okay, ich werde einen Film produzieren. A-Hole. Und <lacht> er sagt auch ganz klar, das ist ein richtig schlechter Film. Also, das ist einfach ein richtig, richtig beknackter Film, aber diese Influencer sollen Geld dafür bekommen. Also gucken wir mhm. mal, ob sie wirklich sagen, dass er gut ist, obwohl er offensichtlich nicht gut ist. A-Hole ja. sieht wie folgt aus, das könnt ihr auch online auf YouTube gucken. Ein Pärchen sitzt am Frühstückstisch, die Frau steht auf und geht zu ihrem Auto und fährt in den Wald. Und dann ist es nachts. Sie läuft durch den Wald in eine Hütte in den Keller hinein, dann gibt es einen Schnitt. Und alles beginnt von vorne und dann ist es vorbei. Und man sieht, wie Marvin halt so Marketingvorbereitungen äh, trifft. Hey. Und auch anfängt, die ersten Managements zu kontaktieren. Und er kriegt auch irgendwie wohl nach 10, 20 Minuten die erste positive Rückmeldung und er ist auch super geschockt. Aber im Laufe dieser Reihe meldet sich dann das Management und zieht halt diese Anfrage oder die Kooperation zurück und sagt so, ja, irgendwie haben wir jetzt näher geguckt, es gibt keine Infos zu den SchauspielerInnen, zu dem Regisseur, das sieht alles irgendwie sehr unseriös aus, deswegen lieber nicht. Vanessa Mariposa ist dann auch nochmal in dieselbe Falle getappt. Sie stand bereits in Kritik, weil sie Werbung für diese Fake-Creme von ihm gemacht hat. Sie behauptete nämlich, dass sie die Creme bei ihrer Mutter in Salzburg entdeckt habe und als dann natürlich in dieser Videoreihe rauskam, dass es diese Creme so nicht gibt und dass es auch irgendwie Bullshit ist, ist natürlich ein Shitstorm ausgebrochen und sie hat in dem Interview mit ihm dann halt auch erzählt, dass sie jetzt das Management gekündigt hat, also die Zusammenarbeit mit dem Management und dass es ihr auch wahnsinnig leid tut. Die Anfrage wurde halt angenommen, sie ist halt im Urlaub und ihr Management hat halt gesagt, so, okay, pass auf, sie ist jetzt gerade im Urlaub, sie kann nicht zu der Premiere kommen, was sie aber machen kann, ist irgendwie ein bisschen anzuteasern, dass es diesen Film halt gibt. Okay. Sie hat genau das gemacht. Sie steht irgendwie auf einem Balkon oder so. Es ist super laut im Hintergrund. Und dann erzählt sie, ja, und ich durfte diesen Film schon vorab gucken. Was nicht stimmt. Der ist super, super oh. geil. Geht auf alle Fälle alle dahin. Oh weia. Ja. Oh weia. Und dann ist quasi der Tag der großen Filmpremiere und man sieht halt richtig, dass der, also der hat halt auch Geld da reingesteckt, ne, also echtes Personal ist da, Hostessen, Komparsen, die sich als Journalisten, Fotografen, etc. ausgeben. Die Influencer, die da sind, super geile Mischung, Melody Hase, Xenia von Sachsen, Christine Okpara, <lacht> mit ihrer Begleitung Ariel Rippegarter, Kelvin Klein und unsere Aline Bachmann. Oh nein. <lacht> Der hat nicht im Ernst ja. Aline Bachmann kontakt Ich muss sagen, dass sie relativ sympathisch rüberkommt. Also ich war ein bisschen verwundert, als ich sie gesehen habe. Sie war wirklich sehr... Also it's a trap. It's a trap. Glaube ihr nicht. Sorry, aber von all den Videos, die ich jetzt von ihr gesehen habe, ich glaube ihr kein Wort von gar nicht. I don't know. Auf alle Fälle waren die alle da und da war halt auch eine Journalistin von irgendeinem Radiosender und sie hat auch die jeweiligen InfluencerInnen interviewt und so ein bisschen guckt, okay, mit welcher Einstellung gehen sie rein, wie wird's wie wird's sein. Melody hat sich halt so informiert, okay, was ist ein Arthouse, weil so bewirbt er den Film, Das ist ein Arthouse-Film. Und dann sieht man halt, wie mhm. sie so im Auto sitzt und sagt, ja, ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, was Arthouse-Filme sind und Wenig Budget dafür irgendwie viel rauskriegen, dann ist sie halt in diesem Interview und ist so: Ja, also ich bin auch ein Arthouse. Ich meine, mein ganzes Leben ist ein Arthouse. Würdest du denken, dass mein Kleid, das ich trage, 12 Euro kostet? Ich mache mit dem wenigsten, was ich habe, das Maximal. Oh, wie süß. So, die ist so witzig. Super, 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 Ich bin auch Arthouse. Oh, Girl, I feel you. <lacht> auch wichtig zu wissen, ein Briefing war vorhanden, in dem auch klar formuliert wurde, Influencer sollen begeistert sein, wenn sie aus diesem Film rausgehen. Und sie ist halt, wie die Influencer halt in diesem Kinosaal sitzen und sich langweilen. Einfach langweilen. Dann ist der Film vorbei und Verwirrung bricht halt aus. Xenia und Melody, die auch gut befreundet sind, verlassen irgendwie den Kinosaal. Keine Ahnung, wo die hingehen. Hoffentlich wird das dann nächste Folge aufgeklärt. Und der Rest, der da bleibt, ist halt einfach verwirrt, genervt und super gestresst, weil der Film halt offensichtlich scheiße ist. Aline mhm. Bachmann ist so die Erste, die eine versteckte Kamera vermutet. Christine fragt sich, ob das irgendwie noch aufgeklärt wird. Calvin schaut noch einmal in dieses Briefing rein um sich zu vergewissern, ob jetzt nicht irgendwie noch irgendwas passiert. Kelvin ist dann dennoch der Profi, der ist nimmt die Hand, die die hat das Handy in die Hand und macht halt eine Story, wie geil dieser Film sei. Aline Bachmann zum Beispiel zögert, sie fängt eine Story an, aber du merkst halt, dass ihr so die Worte fehlen und der, und quasi mhm. die Gang fängt dann halt im Hintergrund zu lachen, deswegen bricht sie das ab und ist so, ey, das können wir, doch, also was, was machen wir denn hier? Christine ist da, um zu arbeiten, diese so, Leute, das ist unser Job, wir kriegen Geld dafür, Da ziehen wir jetzt durch. Scheiß auf alle negativen Konsequenzen. Da bricht es ab und dann gibt es eine kurze Vorschau, wo man sieht, irgendwie, dass auch richtig gelästert wird unter den Leuten über andere InfluencerInnen. Mhm. Aber die Konsequenzen im Hier und Jetzt, Kelvin hat sich entschuldigt und meinte, das war einfach scheiße, hat sogar die Join-Folge markiert und verlinkt und war so, ja, ihr könnt euch das anschauen, so ich es halt voll. Voll versemmelt, richtig scheiße von mir. 20 von Tim hat sich auch gemeldet, er hat sich nämlich lustig <lacht> über Christine gemacht. Ihr erinnert euch das Drama um das Musikvideo von ihm, sie hat sich ja darüber aufgeregt, dass sie nicht von ihm bezahlt wurden, hat dann irgendwie dann so großkotzig erzählt, ja, aber ich bin auf einer Filmpremiere eingeladen und die bezahlen mich allein, um da zu sein und er nur so Karma regelt. Christine mm. ist einfach wie immer agro und droht Melodie. Das habe ich aber nicht richtig verstanden. Und ich muss auch sagen, es hat mich nie sonderlich interessiert, weil die regt sich ja über jene alles und aus keinen Gründen wirklich auf. Ganz genau. <lacht> und mm. Bachmann ist auf der Suche nach RedakteurInnen, um die Wahrheit gerade zu stellen.
1: <lacht> aber hey, sie war eine, einer der wenigen InfluencerInnen, die halt nicht positiv Werbung dafür gemacht hat, ne?
0: Ja, war das so. Oder? Sie hat doch die Story angefangen Ich und weiß halt dann nicht, was danach passiert ist. Ich habe halt nichts Ach gefunden. So. Also wenn, wurden wahrscheinlich auch Stories gelöscht in unseren Trash-Seiten, die wir haben, wurde auch nichts gezeigt. Ich habe nur von Calvin ein offizielles Statement gefunden. Ich habe was von Christine gefunden. Ich weiß nicht, ob Bachmann was noch gemacht hat, was aber danach irgendwie ins Nichts verschwunden ist. Also wenn ihr irgendwelche Infos mm, habt, okay. schreibt uns. Gerne. Dann haben wir natürlich auch nach euren Meinungen gefragt und... Violi Line hat geschrieben, für mich eher Prank als Exposing, weil, ist ja schon klar, ich meine, er hat ja auch ein ähnliches Format schon gebracht, so ist es nicht, ne? deswegen ja, war das jetzt eben. nichts großartig Neues. Irisinchen hat uns geschrieben, gut und wichtig, dass sowas gezeigt wird, Werbung im TV-Internet mehr hinterfragen und auch den eigenen Konsum. Jacqueline Ames, schon richtig so, es gibt einfach zu viele unauthentische Werbung da draußen. Larosin, 99, er ist selber Influencer, macht genauso viel Werbung, die Videos bringen auch nichts Neues raus und die Frage, die ich mich halt so gestellt habe, ist, welche Verantwortung tragen Influencer, wenn sie halt für Produkte werben? Auch ein spannender fun Funfact, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie, wie ist der Prozess mit der Bezahlung? Dann ist mir eingefallen, wie ich das für das Musical mit der Bezahlung gemacht habe. Also, wir haben die Influencer eingeladen, dann haben sie halt quasi gearbeitet und dann wurde die Rechnung erst gestellt. Und mhm. ich glaube, dass... Weil, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so was will der Marvin denn jetzt genau? Weil wenn du vertraglich doch gebunden bist an eine, einen Werbepartner und du das Geld bekommen hast, dann musst du das ja machen. Oder kannst du noch nach dem Job zurück... Also, weißt du, wie ich meine? Wenn, also ich schätze mal, wenn du das Geld
1: zurückgibst, dann kannst du das ja machen. Ja, ne? Und halt auch genau dieses Konzept, dass man also nicht erst sich die Sache anschauen darf und dann die Sache bewirbt. Das muss man, ne, also so, ich würde jetzt behaupten, ich würde es jetzt nicht machen. Ich kann nicht guten Gewissens etwas empfehlen, einen Film vor allem nicht empfehlen, mhm. wenn ich nicht weiß, worum es halt geht, ne? Und dann irgendwie dann vorher bezahlt werden. Ja, es, es, es geht halt so insgesamt, ne? So wie verhalten sich denn Influencer, die könnten das ja auch mal ansprechen, mhm. keiner von denen scheint das ja angesprochen zu haben, so hey, kann ich mir den Film vielleicht vorher anschauen ne? oder einige Managements haben ja direkt gesehen, dass das unseriös ist und ich finde, man kann auch ziemlich gut eigentlich erkennen, ob ein Film seriös ist oder nicht, ne? man schaut sich dann die ganzen IMDb und alles mögliche an und den Regisseur an oder so. Keine Ahnung. Ich war halt auch bei der Instagram-Fragerunde aber interessant, dass halt, als wir halt darum gebeten wurden, darüber zu sprechen, bei Marvin, dass halt auch über Marvin gesprochen wurde und wie sie halt ihn empfunden haben, ne, dass sie ihn als arrogant und herablassend empfunden ja, haben. wo ich,
0: kann ich Und das verstehen. kann ich
1: halt irgendwo verstehen. Mhm. Weil vor allem, ich habe mir jetzt heute so ein paar YouTube-Videos von ihm angeschaut und vor allem die Sache mit Laura Müller, dass er halt quasi. Das Ganze gemacht hat, ne, so dieses diese ganzen Gerüchte in die Laufbahn gebracht hat, dass Laura schwanger sein könnte. Und nur um quasi, ja, sich irgendwie wegen diesem Journalistentitel so aufzuregen und zu zeigen, so, äh, ja, guck mal, ich kann Gerüchte in die Welt streuen und als Journalist äh, äh, bla bla bla, also so nehmt euch alle nicht so ernst. Das soll wahrscheinlich seine Message sein. Aber ich finde generell, diesen Prank, ich prank nicht in Ordnung. Also so mit Schwangerschaften und. Ach, das ganze Thema, ich finde halt generell scheint halt auch nicht sonderlich ähm ja differenziert auch zu sein und er ist sehr schwarz und weiß so wie ich das äh, empfinde ne und er scheint schon irgendwo nett zu sein in den Videos aber auch diese ganzen Influencer Videos ne der hat ja viele gemacht äh, ne so einmal mit dieser Creme einmal mit diesem Film ich glaube da waren aber noch äh, noch andere Sachen oder vielleicht waren das einfach mehrere Teile aber ich finde der spielt halt voll in diese in diese Influencer wir hassen Influencer Riege so rein ne und ich wünschte er würde so ein bisschen auch sagen, so, ne, die Leute, die zum Beispiel drauf reingefallen sind und die Leute, die nicht drauf reingefallen sind und wieso nicht, ne, und dass man da einfach auch so ein bisschen, ne, wie du, ähm, eine Userin hatte ja, ja geschrieben, dass man ja auf den eigenen Konsum ja auch achten soll, ne, dass es das ja nicht nur die Verantwortung der Influencer ist, zu schauen, dass die Produkte so sind, dass sie für dich auch gut sind, du musst ja als Käufer ja auch mal ein bisschen nachdenken und nicht nur blink einkaufen, da finde ich sagt da auch nichts drüber ja. und äh, weil die voll, äh, weil die Menschen, die das halt kaufen, diese Creme, die hätten ja die Zutatenliste ja mal reingucken können. Da hat man ja direkt gesehen, dass da nur Bullshit drin ist. Ja, also ich wünschte, das wäre so ein bisschen auf, der, auf beider Seiten so ein bisschen Kritik.
0: Ja, aber das ist ja der Punkt, warum er halt auch kein Journalist ist. Ich fand es halt auch super ja. befremdlich, als er auch in diesem Video saß und meinte, ich habe ja als Journalist kann ich dieses und jenes machen. Ich habe nur so, Bro, du bist kein Journalist. Also, das Video ist auch nicht journalistisch aufgearbeitet. es ist halt wirklich eher so ein Exposed-Prank-Video, weil er sich nur eine Seite angeguckt hat. Und da geht es vor allem primär darum, InfluencerInnen bloßzustellen. Also, ja. weiß ich, er hat mit keiner anderen Partei gesprochen. Man muss sich alle Seiten angucken. Es macht Spaß, sich das anzugucken für die Unterhaltung. Aber es, es kann auch bestimmt einen Mehrwert haben. Deswegen bin ich auf irgendwie die letzten Teile gespannt, ob er das irgendwie schafft, auf mhm. so eine Metaebene zu bringen. Aber, Genau, das fehlt mir halt diese
1: diese Metaebene. Und bei bei LinkedIn sieht man halt, der hat halt ein Praktikum bei Zirkus Haligali gemacht, mhm. hat halt auch bei so, ich glaube so bei Produktionsfilmen Firmen gearbeitet. Also er hat halt journalistisch keine Arbeitserfahrung gehabt. Also er hat nicht geschrieben oder so oder auch nicht und ich meine zum Beispiel ich, ich habe vier Jahre bei einer Zeitung gearbeitet ich würde mich auch nicht als Journalistin bezeichnen aber ich habe trotzdem vieles von Journalisten gelernt und habe einfach gemerkt das ist ein Handwerk was
0: man sich wirklich erarbeiten muss und das ist wirklich krass das zu das zu können und es gibt ja auch ein richtiges Regelwerk halt wie man solche Reportagen Artikel also zu jeder zu jeder Berichterstattung in ihrer unterschiedlichen Form gibt es halt ein Regelwerk das man halt ja. auch beachten muss eine Methodik ja. und der macht halt YouTube-Videos so zur Unterhaltung,
1: wobei ich auch YouTube-Video an sich nicht Nee, nee, sehen nee. Würde, aber weil es gibt YouTuber da draußen, die krass, also also wirklich journalistisch und mit Integrität arbeiten, ne, ja. aber halt das Medium einfach YouTube nutzen. Aber er ist genau, er ist halt YouTuber, Content Creator, so ein typischer YouTuber, ja. genau. Genau. Und das ist auch okay. Und er, also. er ist auch super jung, der macht das halt, also ich habe gesehen, sein erstes YouTube-Video ist irgendwie vor neun Jahren hochgeladen. Da war der 17 und hat ein Interview mit Ecofresh cool. ähm, gehalten. Und er war aber so voll jung und schüchtern mm. und hat die Fragen abgelesen, so voll süß eigentlich. Und ähm, ich finde es halt schade, ich glaube, der nimmt, gibt sich nicht so die Zeit, sich da wirklich so weiterzuentwickeln. Ne? Mm. Und ähm, Aber vielleicht lernt er ja draus. Ja. Mal gucken. Mal gucken. Ne? So, und dann es jetzt weiter mit meiner Watch-Empfehlung. Und zwar habe ich mir letzte Woche spontan den Film Good Luck to You, Leo Grande angeschaut. Ich weiß nicht, wie der Titel auf Deutsch heißen wird, weil der kommt jetzt in ein paar Tagen erst in den Kinos raus und ist auch eher so ein nischiger Film. Deswegen mhm. hoffe ich, dass der auch bald ähm, bei Prime zu sehen sein wird. Ich hatte mir das über Hulu angeguckt. Das ist so eine, eine amerikanische ähm, Streaming-Seite. Eine legale Streaming-Seite. <lacht> Wenn ihr aber... <lacht> den Film vorher gucken wollt und nicht im Kino. Da können wir auch mal drüber reden. Ne? Aber ähm, es geht um Folgendes. Nancy Stokes, eine 55-jährige Lehrerin im Ruhestand, hatte noch nie einen Orgasmus. Schocker. Geschweige denn befriedigenden Sex. <lacht> Ihre Ehe war stabil, aber langweilig. Und ihr mittlerweile verstorbener Mann war der einzige, mit dem sie je geschlafen hat. Also richtig traurige Story. Wirklich richtig traurig. Ja. Um das zu ändern, hat sich aber Nancy überwunden und die Dienste von dem übertrieben heißen und so super süßen oh. Leo Grande in Anspruch ähm, genommen. Er ist ein junger Sexarbeiter oder wie er sich selber auch nennt, so eine Art Sextherapeut. Aber der ist nicht so schmierig. Also, das war so im Gespräch so äh, erwähnt. Ähm, doch, ähm, genau. Doch scheinbar unüberwindbare innere Hürden und Tabus machen die Sache ziemlich kompliziert. Also, es ist ein, ich fast schon Kammerspiel, also ja. das findet so eigentlich nur in diesem Hotel halt statt, mhm. wo die sich halt treffen. Einmal äh, in dem Zimmer und einmal, äh, man sieht ein paar Szenen draußen, aber es ist mehrheitlich in diesem Hotelzimmer. Und man sieht halt einfach so diese Entwicklung von Nancy, die total steif ist und und das ist, ich, ich, ich weiß nicht, ich fand das so authentisch, wie die das gespielt hat. Ähm, und Leo, der halt einfach so selbstbewusst rüberkam und einfach versucht hat, dass es ihr besser geht und sich wohlfühlt und ihr auch gezeigt hat, dass die ganzen Stereotypen wie Männer und Frauen sind, dass das alles einfach Bullshit ist, auch Sexualität, da, äh, da verwirrt er Nancy ja fast schon mit seiner Offenheit, aber es entwickelt sich zu so einem interessanten und tiefgründigen Film. Ähm,
0: was sagst du dazu? Das sind ja auch gut Ich fand ihn richtig schön, ich habe am Ende auch geweint, weil ich war irgendwie so berührt, also diese allerletzte aller Szene, ich werde nicht sagen, was diese letzte ja. Szene ist, aber oh. sowas hat man, habe ich noch nie gesehen. Eine Frau mhm. in ihrer hundertprozentigen, ja so wie sie ist. Ja, genau. Das war so also, krass und auch die Art und Weise, wie sich die Beziehung zwischen den beiden aufgebaut hat. Ich habe richtig cringe am Anfang gehabt, weil sie war so kaum zu ertragen in ihrer Nervosität. Also ich habe es fast gespürt. Weil sie so mhm. on edge war und einfach Angst hatte und panisch war und voll verkopft. Und wie sie dann lockerer geworden ist und wie er halt von seiner Coolness auch mehr Verletzlichkeit gezeigt hat und wir auch seine Geschichte erfahren haben. Welche Gemeinsamkeiten sie haben so in ihrer Biografie, das fand mhm. ich einfach super spannend. Und wie sie dann zueinander gekommen sind. Also, es ist ein wirklich ein wahnsinnig schöner Film gewesen.
1: Ja. Nancy ist übrigens gespielt von Emma Thompson. Die kennt ihr aus Ikone. Harry Potter. Ja. Ikone, Cruella hat die mitgemacht, Sinn und Sinnlichkeit, Matilda, die hat bei so vielen äh, Filmen mitgemacht, auch Late Night, den Film fand ich auch richtig gut. Und Leo wird gespielt von einem neuen Schauspieler, den kannte ich gar nicht. Das ist ein irischer ähm, Schauspieler und zwar Daryl McCormack. Den wird man wahrscheinlich auch noch bei ganz vielen Sachen sehen. Den, sieht man, den kennt man auf jeden Fall aus Peaky Blinders. Oh, die Serie wollte ich ja auch noch oh, gucken. Oh, die will ich auch
0: gucken. Ja, ist ganz oben auf der ja Liste.
1: und Oh, ich war, ich war so verliebt in den am Ende. Das war wirklich ja. einfach nur ein richtig schön, schöner Film. Ihr könnt den ab dem 14. Juli ähm, in euren vielleicht so Arthouse-Kinos, in den kleineren Kinos sehen. Oder wartet noch ein bisschen und ihr könnt euch den bestimmt bei Amazon Prime angucken. Sobald der da online ist oder Netflix oder wo auch immer, werde ich das auf jeden Fall in die Stories
0: posten. Yes. Okay, dann machen wir jetzt weiter mit unseren News der Woche. Und zwar ist das der Beef der Woche, den haben wir auch in TikTok-Monday gepackt, weil das so lustig war. wirklich TikTok <lacht> went crazy. Wir kennen unseren Noah Schnapp von Stranger Things. Das ist doch der Will, so heißt er da, oder? Ja. Mit dieser mhm. süßen Topfrisur. Und genau. er postete eine private Unterhaltung mit der Sängerin Doja Cat. Und zwar fragte sie explizit Noah, ob er... Joseph Quinn, seinen Co-Star quasi, darum bitten... Der mit den langen Haaren. Genau, der ne? sexy Dude darum bitten kann, ihr zu schreiben. Und er war dann so, hä, mach das doch selber. Und dann war sie so, ja, aber irgendwie, ich, ich weiß nicht, wie ich ihn per DM kontaktieren kann, weil manchmal ist es ja nicht möglich über einige sozialen Netzwerke. Mhm. Und er hat ihr dann irgendwie sein Profil geschickt und hat aber diese private <lacht> Unterhaltung einfach auf TikTok hochgeladen und dann mit dem Hashtag ThirstyDoja. Das Video <lacht> ging natürlich dann viral und Doja war richtig angepisst und hat dann das Handy in die Hand genommen und halt ein TikTok live veranstaltet. Und da sprach sie über eben jene Sache und war dann so, okay, ich gebe den den Benefit of the Doubt, weil er halt so super jung ist und man macht halt voll viel Scheiße und man lernt ja auch daraus. Aber diese Aktion, die er gerissen hat, war Borderline Snake Shit. Er hat natürlich das Video rausgenommen. Wir wissen jetzt nicht, wie es ausgegangen ist. Noah hat, glaube ich, gar nichts mehr dazu gesagt. Aber...
1: <lacht> also, ich habe mir das live ja angeguckt. Aber wirklich? Und die hat, äh, ein, ja, und die hat eigentlich nur kurz gesagt, dass er ja jung sei und oh. sie wusste aber nicht genau, wie alt er ist. Also sie sie hat quasi so Zugeständnisse gemacht, das dann aber irgendwie wieder zurückgenommen, so halb. Und hat sich aber eigentlich die meiste Zeit darüber aufgeregt, dass das ja ne, total hinterfotzig sei und so. Und dann habe ich mir äh, den H3-Podcast angeguckt ah. und da hat äh, Ethan natürlich auch drüber gesprochen. Das gucken wir uns immer auf ähm, YouTube an, das ist so eine YouTube-Live-Show. Mhm. Und da hatte ähm, Ethan halt auch gesagt so, What the fuck, das ist ein junger Typ, der dachte wahrscheinlich, dass das so Teil des Memes ist, weil Doja halt äh, öfter mal so öffentlich äh, irgendwelche Männer anschmachtet und auch <lacht> öffentlich den Joseph Quinn angesprochen ja, ne? hat. Genau, und der ist halt 17 und dann habe ich mir aber auch gedacht, so wahrscheinlich dachte er der sich, der ist Teil, also der ist ja wahrscheinlich, zwar schon seit Jahren ist er ja bekannt und berühmt und so, aber der denkt sich immer noch so, krass, Doja Cat schreibt mhm. mir und der sieht sich wahrscheinlich auch noch als Fan und ähm, hat das wahrscheinlich einfach gepostet, ohne drüber nachzudenken und da hatte Ethan auch einen guten Punkt genannt, weil die beiden sind halt im YouTube-Space auf jeden Fall schon länger bekannt. Und die haben halt auch solche Erfahrungen gemacht, dass halt private Nachrichten von denen ähm, halt veröffentlicht wurden. Und die sagen halt einfach, du darfst nicht davon ausgehen, wenn du bekannt bist, dass die private Nachrichten privat bleiben, wenn du die Person nicht kennst. Und das muss ich sagen, es ist zwar scheiße, dass es so ist, aber ja.
0: Ich konnte ich glaub, ihre ja. Frustration auf alle Fälle verstehen, aber ja, ich fand es... Auch übertrieben das Borderline-Snake-Shit zu nennen, war so, okay, chill mal. Wenn sie nicht darauf reagiert hätte, wäre es einfach nur witzig gewesen, man hätte versucht, die zu verkuppeln. Genau. weißt du Es, es wäre cool ausgegangen, ja. aber jetzt ist sie halt so die Blöde in dieser ganzen ja. Geschichte. Und eigentlich ist Doja Cat doch cool, wir mögen sie doch eigentlich. Eigentlich ja, aber das hat mir schon wieder gezeigt,
1: am allerbesten ist die Reaktion, nicht zu reagieren. Ist so. Wenn wenn Man ja. also man muss wirklich ganz genau aufpassen, wenn man mal was sagt. Deswegen hat Noah da richtig reagiert und nichts dazu gesagt. Ich hoffe, das bleibt auch Auf so. Auf alle Fälle. Ja. So, die nächste News. Ui. Das ist ein krasses Ding. Jen Shah. Also, wer Real Housewives generell nicht guckt. Schämt euch. Schämt ähm, euch. <lacht> Ganz ehrlich, Leute, Ungewiss. ich weiß, das, das klingt, also hier diese ganzen 13, 14, 15 Staffeln New York, äh, Beverly Hills, was auch immer, das wirkt einschüchternd. Aber wenn ihr euch eine, eins davon anguckt, dann Salt Lake City. Leute, ja. dafür lohnt sich der H.U. Zugang bei Prime, ja. ich sag's euch. Ihr könnt euch den auch teilen mit anderen. Ja. Es ist wirklich krass. Bitte. Und zwar... In einem überraschenden Twist hat Real Housewives Star of Salt Lake City Jen Shaw bei einem aktuellen Gerichtsverfahren zum Telekommunikationsbetrug sich jetzt doch für schuldig bekannt. Das ist, krass. Das ist ein Riesending, weil wir die ganzen zwei, nee, ein, Eine. nee die ganze Staffel, mhm. oder war in der ersten Staffel auch schon Nee, was? nee, m -m. die aktuellste Staffel. Oh nee, okay. Genau, weil die aktuellste Staffel sich die ganze Zeit um dieses ganze, The um ganze Thema sich gedreht hat. Und da ist so viel passiert. Und in der ersten Staffel war aber die große Diskussion, wie zur Hölle kann sich Jen Shaw überhaupt ihre ganzen Luxussachen leisten? Weil das ist ja das Ding bei den Real Housewives. Das sind grundsätzlich reiche Frauen, die mit ihrem entweder Glitz und Glam irgendwie äh, angeben, mit ihren tausend Kindern. <lacht> mm. Oder äh, sonst irgendwas. Und ihr Ding war es halt, dass sie Jen Shaw ist. She is Shaw Amazing, scharf, fabulous, <lacht> was auch immer. Ihr Mann ist Football-Coach bei einer Universität und verdient halt, man kann das, glaube ich sogar nachgucken online, wie viel der verdient. Also jetzt
0: nicht so viel, er verdient gut, aber
1: nicht so viel wie was auch immer die sich leisten können. Ja,
0: ja, ja, bei der ist halt echt Gucci Mucci, äh, Onkel Louis, mhm. alles mögliche, Bling Bling, Cartier. das ist krass. Wie OPs, viel, ja. Na, she's äh, rich. dann hilft
1: sie ja auch. She's rich, <lacht> rich.
0: Du habe das doch mal gesagt. <lacht> genau.
1: Ich habe vergessen, wer das gesagt hat. Ah, doch sie. Rich, <lacht> rich,
0: rich. Oh mein Gott, wir gehen
1: die Wald besuchen. Ich, glaub, ich, ich kann nicht ja, wir haben das ja schon in die Story gepostet. Oh. Im November ist es soweit. Wir werden auf jeden Fall nochmal mal vorher oh. schreiben. Falls oh. jemand von euch, Trixi und Katja, auf World Tour äh, in Düsseldorf auch guckt, wir sind da. Genau. Sagt Bescheid. Schreibt, Schreibt uns. uns bei okicha Podcast, ob ihr auch da seid. Vielleicht können wir uns dann treffen und das zusammen genießen. Zurück zum, genau. Genau. Jen hat halt immer wieder von ihren Businesses gesprochen, aber es halt immer so seltsam erklärt, dass man das halt nicht richtig verstanden hat. Mm. Und ich, ich habe es ein bisschen verstanden, aber ich konnte es, also ich habe es vom Inhalt verstanden, aber nicht so verstehen, okay, wie sie damit Geld macht und wie zur Hölle das legal sein soll und wie sie legal so viel Geld gemacht hat. Aber das erkläre ich euch gleich. Und man hat in der zweiten Staffel sogar auch Videomaterial gesehen, ähm, nee, man hat in der zweiten Staffel auch gesehen, wie sie dramatisch von einem SWAT-Team, oh. von mehreren SWAT-Teams. Ich glaube, das war das SWAT-Team New York, SWAT-Team Utah gänsehaut wirklich, die zu den Dreharbeiten von Salt Lake City gekommen sind, den Van umzingelt haben, wo die Housewives alle drin saßen, außer Jen Shaw, ja. das war nämlich irgendwie der, die, die waren auf dem Weg nach Vail oder so zum Urlaubsort oder sowas. Und Jen war irgendwie zu spät dran oder so. Und die war halt nicht drin. Und das war total krass, auch mit Helikoptern Nein, und alles. nein, und Bro, die
0: war da drin und kriegt einen Anruf. Die kriegt einen Anruf. Angeblich ist ihr Mann oh im Krankenhaus Gott. mit inneren Blutungen. Und dann, Bro, und dann dann geht die einfach. Und ein paar Minuten später ja. kommt das gesamte SWAT-Team und ist so, wo ist Jen Shaw? Oh my God. Und danach hat man gesehen, so rückblendemäßig, sie konnte halt irgendwie davon kommen, wobei sie war wahrscheinlich auch bei der Polizei, ich weiß es nicht mehr genau, aber man hat gesehen, wie die Polizei vor ihrem Haus stand, mit den Kindern gesprochen hat, mit den Waffen und allen möglichen. Leute, das war so ein krasser Moment, das die, einfach die im Kinder. Fernsehen zu sehen ja,
1: die Kinder wurden halt mit Waffen aus dem ja. Haus eskortiert. Und was man halt wissen muss, ist, Jen ist selber, ähm, Hawaii. also hawaiianische und polynesische Abstammung, mm -hmm. hat einen Afroamerikaner geheiratet, hat, ist wegen ihm halt auch vom, von der mormonischen Religion, das ist ja das Ding bei Salt Lake City, dass das ja so Mormonort ist, zum Islam gewechselt und ihre Kinder sind dementsprechend halt auch schwarz, ja. ne? Und für schwarze Kinder in Utah, wo ich glaube, die kennen das auch gar nicht so, das ist ja halt also ich glaube schon, dass da Rassismus auf jeden Fall auch ein Thema ist, aber nicht so krass wie vielleicht in New York oder L.A. oder so. Und dann werden die mir irgendwie mit, mit offenen, hier mit erhobenen Händen aus dem Haus mit so AK, keine Ahnung was, Waffen rausgetragen. Alter. Das war krass. Das war so, boah, das hat mir das Herz gebrochen. Und es kam halt jetzt dann raus, dass angeblich, also nicht angeblich, jetzt ist es halt safe, dass sie und ihr Assistent, wir wissen aber noch nicht, wer noch so mit dabei ist, seit 2012 ähm, so am Telefon, aber auch vor Ort so Sales-Leute auf ähm, ältere Menschen losgelassen hat, so Senioren, so ab 50, 55 und denen halt quasi ganz viel Geld abgeknöpft hat, indem sie halt ihnen Dienste angeboten haben, die aber nicht existieren. Aha. Und die haben das so gemacht, und zwar ähm, Jen hat ja von diesen Leadlisten gesprochen, die sie ja in anderen Firmen verkauft und damit halt Geld macht. Und Leadlisten sind halt Listen mit Namen, Telefonnummern, mit unterschiedlichen Daten, die von Webseiten gesammelt werden. Und ähm, die hat sie halt einfach gesammelt, verkauft an Dienstleister, die aber äh, total kriminell sind und, und diese Leute... Äh, oh. Nochmal angesprochen Aha. haben. Also, die haben zum Beispiel, keine Ahnung, deine Oma, ne ist also keine Ahnung, 70, war im Internet, hat was gekauft, ähm, dann wurde das halt gespeichert und dann haben diese Firmen, diese deine Oma wieder angerufen und haben ihr ein Angebot gemacht, was zu dem Produkt passt, was sie gekauft hat. Das heißt, da, da hört sich so ein bisschen so Legitimität so draus an. Ne? Die Frau denkt, ah, cool, das kann ich gut gebrauchen, kauft es, aber es gibt am Ende gar nichts. Krass. So war das. Ich weiß zwar noch nicht genau, wie sie überhaupt
0: an diese Liedlisten rankommen. Wollte gerade das, fragen, dass das man überhaupt nicht da nicht drankommen genau? kann, ist schon crazy.
1: Weil eigentlich, also jedes Mal, wenn du deine ähm, E-Mail-Adresse oder was auch immer angibst, ne, in so, so Kontaktformularen oder so und dann schicken die dir eine Datei mit irgendwelchen Inhalten, das sind eigentlich, das ist Liedgenerierung, mm. so kenne ich das. So krass, wie das in den USA ist, ist es in Deutschland auch überhaupt nicht erlaubt. Okay. Ne? Ähm, genau. Und das ist halt, und wir dachten halt alle auch am Anfang gar nicht, dass das so schlimm ist, was sie gemacht hat. Wenn man sich aber die Gefängnisstrafe anschaut und was, wie viel Geld oh. sie zahlen muss, das ist harter Tobak. Sie könnte jetzt für bis zu 30 oh. Jahre ins Gefängnis. Oh. Wobei ich gelesen habe, dass sie jetzt zu einem Deal zugestimmt hat, dass sie äh, nichts sagt. Also, also she won't contest Also, sie wird nicht dagegen klagen, wenn sie eine Gefängnisstrafe von bis zu 14 Jahren bekommt. Oh. Das heißt, also, das wurde schon mal reduziert. Und ähm, sie muss 6 Millionen US-Dollar im Voraus zahlen und wenn sie aus dem Gefängnis kommt, weitere 9 Millionen US-Dollar. Wo sie die herkriegen soll, keine Ahnung. Ähm, genau, ihr Assistent soll ja auch im Spiel gewesen sein, der soll hat sich ja auch als schuldig bekannt, direkt aber. Äh, da geht es aber halt auch um Geldwäsche.
0: Hei, ja hei, hei, hei. Die ist Irgendwie halt muss das Geld ja.
1: Alter, krass. Das. Das sind, das ist wirklich kriminelle Machenschaften. Und wer sich halt die Serie angeguckt hat, der weiß zwar, dass Jane wirklich die, die Frau übertreibt. Die ist übertrieben, die lebt auf einem
0: anderen Planeten, äh, hat auch ein krasses Aggressionsproblem. Ach, ich aber, aber so sehr, mich macht das richtig traurig. Also Zu wissen, dass sie es wirklich gemacht hat und dass sie jetzt so lange ins Gefängnis kommt, macht mich richtig traurig.
1: Ja, am meisten aber, muss ich sagen, für ihre Kinder, für ihre Familie. Sie hat zwei Millionen, ja. nee, sie hat eine Million von ihrer Oma bekommen. Die hat ihr ganzes erspart ich glaube, die oh. hat ihr Haus verkauft, alles verkauft für sie, damit sie das Geld hat, um überhaupt Anwälte zu bekommen. Dann, ähm, weil ihre ganzen Gelder sind ja eingefroren worden von der, äh, von der, von den... Wer auch immer. Mm. Und ähm, sie hat sich aber halt auch immer viel um ihre Familie gekümmert. Und sie hat halt erzählt, von welchen ärmlichen Verhältnissen sie kommt. Yeah. Und ich glaube, das ist so ein typischer Fall von sie hat gesagt, fuck it, yeah. ich scheiß auf alles, ich äh, achte nur noch auf mich und meine Familie, ist mir scheißegal, wen ich da betrüge. Und ähm, ich werde das jetzt Geld jetzt auch machen. Sie hat zwar jetzt auch gesagt, das also habe ich bei so einer Serie von Tweets gesehen, dass sie sich dafür entschuldigt hat. Sie wusste, dass es falsch ist, was sie tut. Oh. Also sie hat wirklich ein komplettes Schuldgeständnis gemacht. Oh, also das ist das krass. Wir werden, wir werden im November erfahren, diesen Jahres, wie hoch, ähm, wie lange sie ins Gefängnis muss und wie das Strafmaß jetzt genau lautet. Und ich glaube, bei ihr seinem Assisten ihrem Assistenten Stu auch. Weil der ist ja auch in, in der Sendung, ich jetzt das ist nicht auch gesehen. eigentlich so
0: ein. So ein sweeter Mann war das einfach, ne? Die waren auch wirklich... Ich bin einfach richtig geschockt. Ja, aber die haben Senioren und weiß um
1: Hab und Gut gebracht. Ich ne? weiß. Das ist halt Vor allem, das ist halt richtig schlimm, ne? Weil damit kriegst du die Leute. Also wenn du gehasst wirst, dann, wenn du Kindern was antust und Senioren was antust, weißt du?
0: Boah, ich finde das so krass gerade.
1: Ja, also die nächste Staffel, also so krass sich das anhört, aber die nächste Staffel Sotlake City wird krass, Leute. Ähm, schaut euch das an, lasst uns diskutieren, wer Bock hat und
0: ich glaube, es gab es nur einmal bei New Jersey, dass eine der Housewives ins Gefängnis gegangen hm, ist, ne? Theresa, nee Teresa, Theresa und ihr Mann, oder? Ja. Oder ist sie für ihren Mann gegangen? Ja, irgendwie so, ja. War das ist so also wirklich Housewives ist einfach so ein krasses Format, weil so, klar natürlich kann man darüber diskutieren, wie, wie authentisch ist das, ne? das besprechen wir jetzt gerade auch so wie bei Beverly Hills, aber es ist es ist so krass, was da für Schicksalsschläge ge gezeigt werden. Das ist, das ist krass. Ja. Boah, ich ja. bin ja voll geschockt. Also ich,
1: <lacht> ja, oh. also ich muss sagen, ich finde eigentlich bisher alles authentisch, bis auf Beverly Hills. Ja. Ich <lacht> kann mir kein Mensch erzählen, dass da alles echt ist. Aber es ist trotzdem oh. macht trotzdem Spaß, das so zu gucken. Oh Gott.
0: Okay. Weiter zu Kate Merlan gegen Oliver Pocher. Also, anscheinend gab es eine Sendung jetzt am 5. Juli. RTL-Sendung, Der König der Kindsköpfe. Und da war sie wohl zu Gast. Und ich habe mir das jetzt nicht angucken, ich wollte es mir auch nicht angucken, ich habe jetzt einfach das aus einem Artikel gezogen, weil ich muss mir Oliver Pocher echt nicht geben, Leute, sorry. Und da gab es wohl eine Szene, ja. in der Olli Pocher und Guido Kanz, das ist der mit diesen ganz, ganz hellen Haaren, so ein Fernsehmoderator, der so fast weiß sind, aber der ist relativ jung. Ja, der hat bei den Deal or No Deal damals ja. moderiert, glaube ich. Der war cool. Und die beiden standen irgendwie mit mehreren Influencern vor der Kamera und da war halt auch Kate und anscheinend hat Pocher über sie heimlich gelästert und meinte irgendwie, die mit den blauen Haaren, das ist Kate Melan, die war mal mit Nino D'Angelo zusammen, dann war sie mit ben, Benjamin Beuys zusammen und dann ist sie immer mit irgendwelchen Leuten zusammen. Und Kate hat das halt nicht mitbekommen, weil er es halt so hinter ihrem Rücken gemacht und hat sich dann auf Instagram drüber aufgeregt und meinte nur so, ja, nur sie habe halt ihr Fett wegbekommen und das hinter ihrem Rücken. Sie zählte dann auch die ganzen Verflossenen von Pocher auf und wir wissen ja, wie viele, mhm. ja. So, bei Frauen ist es problematisch, hat... aber bei Mr. Ja. nicht. Okay, alles klar. Ja, der
1: hat doch zwei äh, vier Kinder oder so mit zwei verschiedenen Frauen. Ja. Oder
0: hat er noch mehr Kinder? Ja, denke ich mir, toll. Ja, genau das. Hallo? Und ja, dann hat er den irgendwie als Würstchen irgendwas des Jahres bezeichnet. War auf alle Fälle richtig stinkig. Ich weiß jetzt nicht, ob Pocher darauf reagiert hat. Dazu habe ich jetzt nichts gefunden. Aber nee, habe ich auch nichts gesehen. Zu Kate und Jakob. Kate war irgendwie bei Sam Dill hat bei dem übernachtet. Jetzt zurück zu der Beziehungskrise, wir haben wir jetzt die letzten Wochen darüber gesprochen. Nackt im Bett, weil ihr anscheinend kein T-Shirt passt. Das war so Sams Aussage. Deswegen hat sie halt nackt bei dem geschlafen. <lacht> Jakob. Hat, sie, hat er nicht geschrieben, dass keine, kein T-Shirt über ihre äh, dicken Brüste gepasst <lacht> hat? <ihn? lacht> Aber Sam postet halt so ein Selfie-Video von den beiden, wo man halt ganz klar sieht, dass sie halt nackt in seinem Bett liegt. Jakob war stinksauer. Und ach du... Ich weiß es nicht.
1: Ich, ich, ich habe ich hab, ich hab nur als Story gesehen, dass er erst ein paar Tage braucht, um darauf klarzukommen. Und dann habe ich aber irgendwie gesehen, dass Kate was gepostet hat, dass die beiden so in der Badewanne lagen und äh, Liebe für immer. Und dann hat eine Followerin mir geschrieben, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber meinte so, ja, der hat, hat das geschrieben, ne, dass er halt ein paar Tage braucht. Und dann hat er Werbung für ähm, <lacht> Für so Haarwuchsmittel oder irgendwie so Haar-Transplantation, das war das, glaube ich, gemacht. Ah. Und das machen die beiden halt immer, ja. ne? So, also es gibt Drama und dann der nächste Slide ist Werbung. <lacht> und ich weiß, dass wir alle drauf reinfallen immer, ne? Aber ich kann nicht anders. Das ist so witzig. Ich werde nichts kaufen von denen, weil ich habe kein Geld und ich will auch nichts. Aber es ist, es ist so herrlich witzig. Oh. Ich mag die beiden. Also, ich mag Kate auf jeden Fall. Die ist so cool, ja. Mhm. Oh, boah, warum habe ich die krassesten Stories heute? Guck mal, Elon Musk. <lacht> Der Typ, alles. Ähm, also der hat ja Zwillinge mit äh, seiner äh, Assistentin bekommen. Wobei jetzt jetzt habe ich gesehen, dass es nicht die Assistentin ist. Warum auch immer haben die das, äh, habe ich ein paar so äh, Titel gesehen davon. Es ist nicht eine Assistentin, es ist eine Di Direktorin mhm. von einem Unternehmen von, von Musk. Dann äh, wollen seine Kinder nichts mit ihm zu tun haben. Also vor allem die... Ähm, ähm, ja, ein, ein, ein Kind hat sich jetzt als äh, trans ausgegeben, wollte offensichtlich nichts mit ihm zu tun haben und ein Ditter, Ditter, Twitter-Deal false through Alter, bei Elon Musk, was geht da ab? Also angefangen mit diesem Twitter-Deal Falls jemand das nicht verstanden hat, also es ging ja um diesen 44 Millionen US-Dollar-Deal, wo Elon Musk Twitter aufkaufen wollte. Haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen. Er hat den Deal angeleiert und ähm, nun will er aber wieder raus aus dem Deal, weil er Twitter Intran Intransparenz vorwirft. Und zwar vermutet Musk, dass ähm, Twitter bei der Menge von Fake-Accounts gelogen hat. Twitter gibt nämlich an, dass 5% aller Accounts von ihnen halt Fake-Accounts sind. Ne? So kennt man ja die ganzen Bots, was auch immer. Musk sagt, nein, das stimmt nicht, obwohl Twitter das halt ja auch belegt, belegt hat. Ähm, das bedeutet also, wenn halt natürlich die Menge an Fake-Accounts höher ist, dann ist halt auch der Wert des Unternehmens ja auch geringer, ne? weil es ja nicht genug Nutzer dann gibt und dann äh, stimmt die Zahl der Gesamtnutzer ja wiederum nicht. Keine Ahnung, was der jetzt machen wollte damit, aber er kündigte auf Twitter sein Rücktritt aus dem Deal an. Sieht das Ganze halt, äh, ne, überhaupt nicht ein, das jetzt zu machen. Twitter sagt aber what the fuck, so, jetzt hast du uns alle heiß gemacht und jetzt sollen wir jetzt irgendwie da raus oder was, ne? Ich meine, letztendlich geht man ja sehr viele Schritte, damit so ein Mega Deal zustande kommt. Und jetzt will äh, Twitter aber zu einem Gericht nach Delaware und Musk zu einer Übernahme zwingen. Okay. Ja, weil jetzt ist Risk natürlich, wahrscheinlich sind Leute, ja, aber es ist schon krass, mhm. wenn du ein Unternehmen halt aufkaufst. Das Unternehmen bereitet sich vor. Wahrscheinlich äh, haben sich die Leute auf andere Stellen beworben. Ne, Weißt ja nicht, was abgeht. Ja. Ne. Und vor allem das Schlimme ist halt, dass während solcher Streitereien von Unternehmen ja die Aktien ja auch leiden. Und dass der Wert des, der Unternehmen ja auch sinken. Das ist halt dramatisch für die Leute. Mhm. Es verlieren ja Leute ihre Jobs, weißt du, was ich meine. So. Äh, und sowohl halt Twitter als auch Tesla-Aktien verlieren gerade an Wert. Ich habe irgendwo, also überall munkelt, ja, Musk hätte das mit Absicht gemacht. Ich wüsste nicht, warum, mhm. weil ich weiß es wirklich nicht. Ich bin keine Wirtschaftsexpertin. Ich werde versuchen, mich da ein bisschen reinzulesen, aber that's what I have for you. Yeah. Dann, ähm, genau, so jetzt Musk mit seinen ganzen Kindern. What the fuck? <lacht> er hat, <lacht> es kam jetzt raus, dass er letztes Jahr mit einem der Leiterinnen von Elon Musks Firma Neuralink, also ein Unternehmen, das sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt und zwar mit Shivon Silis Zwillinge gezeugt hat. Die Kinder sollen im November letzten Jahres zur Welt gekommen sein und nur einige Wochen vor der Geburt des zweiten gemeinsamen Kindes ich, mit Grimes, ich nicht, was hat die geht. das Kind mit via Leihmutterschaft bekommen hat, bekommen. Also, quasi erstmal hat Silis diese zwei diese Zwillinge bekommen und ein paar Wochen später hat Grimes, ne, das ja. hat, mit der hat er ja schon ein Kind, der ist ja auch verheiratet oder ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile geschieden sind. Sie hat aber das Kind nicht selbst ausgetragen, sondern halt via Leihmutterschaft. Ja. So. Warum auch immer, die waren ja auch eigentlich getrennt oder haben noch eine ja, ne? Beziehung mhm. gehabt? I don't know. Mir geht das richtig auf die Nerven, dass man so Kinderzeug yep. ohne drüber nachzudenken. Yep. Und nochmal ganz kurz, wer halt, also Grimes kennen wir ja, die Sängerin, ne, verrückte Sängerin mit einem ganz komischen Appetit. Also die hatte What I Eat in a Day mal gemacht für irgendwas und ich dachte mir, Girl, das isst du nicht. Ich glaube, dir hat die ganze Zeit nur Ketchup gegessen oder so. Naja, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> diese äh, Chivon Silis ist auch eine super erfolgreiche Person, hat an der Universität Yale studiert, kam bei Forbes 30 Under 34, 30 also das werden die 30 ähm, so erfolgreichsten Menschen unter ihren 30ern ähm, geehrt. Also, ich habe ja auch gehofft, dass
0: ich auf diese Liste komme. Man werde. muss ja dafür bezahlen, um auf doch, diese Liste zu kommen, ne?
1: Ja, angeblich. Aber ich, ich hoffe nicht. Also, Und ich Xenia, hoffe, dass ich vielleicht die auf die Liste hat ein
0: Video dazu gemacht wie man sich bewirkt.
1: Okay, da gucke ich mir an. Ich hoffe aber, dass ich auf die Liste 40 under 40 komme, <lacht> weil ich bin 32,
0: ich habe noch acht Jahre Zeit oder sieben.
1: Okay. Aber ich gucke mir mal das Video vor zehn Jahren okay. an. Mal gucken, wie viel ich sparen muss für 40 under 40. Ähm, genau, jedenfalls arbeitet sie halt jetzt bei Neuralink als eines der D D Directors und dieses Unternehmen strebt an, ein Human-Machine-Interface zu kreieren. Und das ist halt ein Teil der Maschine, mit dem der Mensch interagieren kann. Also im Prinzip Maschinen zu Menschen zu machen, so wie ich das jetzt verstanden habe, so, kommunizieren ja. kann. Und das ist halt beunruhigend, ja. weil halt auch unter anderem ihre, ihre Tweets und seine Tweets sind sowieso beunruhigend. <lacht> Weil sie sich das auch so anhört, als ob sie ein, eines dieser Menschen ist, die so ähm, versuchen, so ewig zu leben. Und die finden auch die Idee ganz toll, das Gedächtnis von einem, so aller, wer den Film Transcendent ja, mit Johnny Depp das. hat, das so hochzuladen, ja. damit man für immer lebt. <lacht> <lacht> also es ist, ich weiß nicht, was, äh, was Elon Musk da vorhat, ne? Bro. Aber... Der Typ macht mir Angst. Der
0: Typ macht mir auch Angst. Auch dieses ganze ständig Vermehren mit irgendwelchen Frauen, Alter, hat schon sowas es, es gibt auch bei TikTok, ich, ich habe jetzt Angst, das falsch zu sagen, dieses, ähm, was wird eigentlich als asozial gesehen, wenn du arm bist, aber ist ist nicht äh, verpönt, Genau, ist es nicht, mhm, ist, wenn du reich bist. Wenn du bist. reich bist, viele Kinder zu bekommen. Bei dem ist das so ein ja. Fall. Ich finde es ich find's einfach so weird ständig mit anderen Frauen irgendwelche Kinder und hier und da und denkst einfach von nur so also klar jeder soll machen alter also juckt mich nicht aber bei dem Fall weißt du doch ganz genau das ist weird das hat sowas von ich muss meinen Samen verbreiten ich muss eine super ja. menschen auf die welt bringen keine ahnung alter ich finde das <lacht> ja, so gruselig. Das ist, ja. Ich glaube das auch
1: voll. Ich meine auch von seinen ganzen SpaceX und was er alles unterstützt. Der Typ, das wird noch ein richtig krasser Massa meint. Und dann haben halt auch so Leute wie Nick Cannon, das ist ja der Ex von Mariah Carey, auch irgendwie kommentiert unter so einem Artikel irgendwie, wer wird irgendwie Nick Cannon oder. Also so ein Wettbewerb irgendwie so nach dem Motto, wer mehr Kinder haben wird oder sowas. Oh Und ich glaube, da hat Nick irgendwas geschrieben, irgendwie, äh, die Wette gilt oder so. Weil der hat ja auch irgendwie sieben Kinder. Dann haben wir ja auch Eddie Murphy, der hat ja, hat der nicht irgendwie elf Männer Kinder. Männer müssen
0: ihren Schwanz unter Kontrolle bekommen. What the fuck? <lacht> Macht es wie Giuliano. Schnipp, schnapp, ab. Fertig. Ja. Habt ihr alle Ruhe. Ja. Ist auch so. wie bei Tristan Thompson hat jetzt auch von drei verschiedenen Frauen Kinder, geht ständig fremd. Was machen die denn da? Das ist kein Wettbewerb, Leute. Calm the fuck down. Und da denke ich mir dann halt so, und
1: wir Frauen müssen ständig verhüten. Es ist ja nicht so, als ob eine Frau all diese Kinder zur Welt gekriegt hat. Das waren ja viele Frauen. Ja. Aber ein Mann. Naja. Jetzt habe ich äh, gerade gerade aufgefallen, dass ich nichts zu den zu dem Vorfall mit den Transkindern aufgeschrieben habe, weil es war so viel, aber eigentlich mehr war da auch einfach genau, nicht, will also nichts mit eines ihm zu von tun haben, ne? Genau, der hat sie hat der hat halt ein ähm, Legal Document, also so ein so ein, ähm, das hat so unterschrieben, dass er halt auch wirklich äh, auch nicht mehr mit ihm verwandt ist, also wirklich komplett abgehakt. Ist das eine Tochter dann so
0: ein mann oder Transfrau, weißt du? das? Ich meine Transsohn. Okay.
1: Das habe ich halt jetzt nicht rausgeschrieben. Sorry, Leute. Alles gut. Oh, aber Gott, das waren so viele News nur bei Elon Musk. Ich war einfach verwirrt. <lacht> also ich werde auf jeden Fall euch auf dem Laufenden halten. Was Musk und diese Zillis und was die ganzen Leute alles noch tweeten, weil wir müssen uns darauf vorbereiten. Ich,
0: die werden Sonst die Welt Menschen beherrschen. Die Menschen müssen ist,
1: uns schützen. Oder das sind das zumindest, so. wenn
0: die Welt untergeht, Bro, das sind die Ersten, die uns wie bei, bei Snowpiercer, wir sind, wir sind weg. Verlassen. Nee. Auf dem Zug. Tschüss. Tschüss.
1: Mhm. Oder halt so Elysium, wenn ihr den Film geguckt hast, wo nee. unten auf der Erde so die ganzen armen Menschen oh. sind und alle Krankheiten, alles. Und dann sind die einfach im Himmel oben.
0: Ich das sind wir. Nicht im Himmel, sondern unten am Krippieren. <lacht> it is what it is. <lacht> oh Mann, ey. Kommen wir jetzt zu Jan-Like. Und der Kontroverse jetzt am Wochenende. Und zwar postete er Fotos seines besten Kumpels André Juckt mich nicht, wie der heißt. Irgendein andere Leute, irgendein so blonder Dude. Auf alle Fälle war darunter mhm. eins, indem man diesen besagten André mit Benjamin Melzer in einer Badewanne prosecco schlürfend sieht. Und Benjamin kennen wir ja aus hier Sommerhaus der Stars. Ähm, er ist Model-Influencer mit Sissy zusammen. Und von ihm wissen wir auch, dass er ein Trans-Mann ist. Und mhm. in dieser Caption von Jan Likes Story Steht dann, oder, ma oder mal einen Sekt mit seiner besten Freundin. Dann meldete oh. sich kurz darauf Jan zu Wort, weil beleidigte Ben-Fans ihm Transfeindlichkeit vorwerfen würden. Ben war so, ja gut, wenn er und Jan Freunde seien, wäre dies okay, aber das geht halt überhaupt nicht klar. Beide posteten dann quasi parallel irgendwie Zusprüche ihrer jeweiligen Community. Ne, also quasi Ben bekommt Zusprüche, dass das transfeindlich ist. Jan bekommt so Sachen zu hören wie, sage ich gleich. Generell müssen wir darüber wissen, dass beide Stress haben wegen der aktuellen Staffelkampf der Reality-Stars. Denn mhm. Jan ist drin. Darüber habe ich ja einmal kurz gesprochen. Da gab es auch diese riesige Auseinandersetzung mit diesen Zwillingen. Mhm. Und dann ist ja Bens Freundin Sisi drin. Ich habe nicht weiterguckt, aber irgendwie gab es Bum-Bum-Clash-Beef auch danach und von Freundschaft gab es ein Fallout, weil es halt irgendwie Shitstorms Richtung, Jan Likes Richtung gab. Und ich geben wir ihm mal den Benefit of the Doubt, dass er wirklich mit diesem beste Freundinnen-Kommentar nicht daran gedacht hat, dass Ben als Mädchen geboren wurde. Geben wir ihm mal den Benefit of the Doubt. Spätestens als die Diskussion losgeht, merkst du schon, huh, also das ist auch ein Fall, wo ich sagen würde, halt doch einfach die Schnauze. Halt doch einfach die Schnauze. Weil, mhm. Bro, dann haut der so Sprüche raus, wie, weißt du, er argumentiert irgendwas und regt sich über alles auf und ist dann so, ja, wenn Ben Bock hat, ein Mann zu sein. Generell wiederhole dieses Narrativ von, dass Transmann, Transfrau Bock haben, Frau oder Mann zu sein. Bock. Genau, ja, morgens aufgewacht. Ja. Weißt du was, ich hab Bock, heute ein Mann zu sein. Manchmal. Mhm. Ekelhaft. Einfach ekelhaft. Ja. Dann hat der Screenshot seiner Community oh. gepostet, also diese Zusprüche, wo Leute geschrieben haben, wer ein Mann sein will, muss auch sowas aushalten können. Wo ich mir denke, so... Oh nein, no. Wo ich mir so denke, ihr Männer checkt wirklich am wenigsten, was toxische Männlichkeit mit euch macht, Alter. Eure Hirne ja. sind zum Teil so zerfressen, dass ihr nicht merkt, dass das euch kaputt macht. Ja. Dann haben sich auch queere Menschen gemeldet, die Fans von Jan sind und ihn unterstützen. Und dann hat auch Jan bei einer Nachricht geschrieben von einer queeren Person, schön zu hören, dass es noch normale Leute in der Szene gibt.
1: Hä, wie normale Leute? Ja.
0: Dann <lacht> ging es weiter mit Gender-Bashing. Weil er meinte, ja, wenn ich das doch gegendert hätte, das beste Freundin, also quasi Freund und das I groß geschrieben, dann wäre das doch so und so gewesen. Ihr regt euch alle immer über, ba, 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 ba. wir wissen ja, dass er das Gendern scheiße findet. Dann ging mhm. er noch weiter, also hat wirklich den ganzen Tag Granted gestern, den ganzen Tag, also heute ist Dienstag, gestern Montag. Nicht, also auch wenn Folge am Mittwoch rauskommt. Mhm. Dann ging es weiter mit mhm. Whataboutism. Ja, weißt du, es passieren richtig wichtige Dinge, wie zum Beispiel Christian Lindners Hochzeit, weißt du, es geht auf unseren Nacken. Steuergelder werden dafür ausgegeben und hier regen sich diese Fratzen darüber auf, dass <lacht> Das
1: Ding ist halt, er hätte, also ganz am Anfang, wenn ich mir jetzt mal die Situation angucke, die sind in einer Badewanne mit Prosecco äh, oder mal Sekt mit seiner besten Freundin. Ich hätte es jetzt nicht als ähm, transfeindlich gesehen, weil es für mich so aussieht wie, ne so, dass sie beide sich halt feminisieren, weil sie beide in der Badewanne im Prosecco sind. Weißt du, so habe ich das verstanden. Als dann dieser ganze... Shitstorm losging. Hätte ich doch einfach gesagt, hey Leute, das hatte gar nichts damit zu tun. Ich wollte einfach nur, ne, so wir beide so als Mädels, so in der Badewanne, sollte einfach nur ein Witz kommen. Das sollte gar nicht transfeindlich sein. Punkt, dann wäre doch nichts mal, was ich meine. Aber er hat sich halt einfach nur angegriffen gefühlt. Und so so anscheinend triggert die das so. <lacht> wenn wenn dann halt die linke Bubble kommt, wie der äh, nette Finn Kliman das immer beschrieben hat. Die linke Bubble, ne? als die dann auf ihn zukam, wie er die bezeichnet hat. Da hat er dann wahrscheinlich gedacht, der müsste jetzt irgendwie so, jetzt so voll die Sachen äh, posten. Er hat wahrscheinlich auch viele äh, Nachrichten bekommen, also viel so drauf drauf gehämmert Da könnte man natürlich auch kritisieren, so Leute, chillt, ihr müsst jetzt nicht in, in jedem Satz jetzt irgendwie Transfeindlichkeit oder Queerfeindlichkeit sehen, aber wenn sowas mal kommt, dann muss man halt einfach sich damit auseinandersetzen, was passiert ist und da kannst du mal drauf reagieren.
0: Ja, also es fällt Leuten so schwer, sich einfach zu entschuldigen oder auch einfach mal kurz ja. innezuhalten und zu reflektieren, wie Leute auf Dinge reagieren, die, so, die sie einfach in die Welt hauen. Und ja dann wundert sich Jan, wenn sein Ruf kaputt ist, weil das war ja auch so ein Thema bei Kampf der Reality-Stars. Warum denken Leute, ich bin so, Bro, weil du einfach fucking cholerisch bist, nicht mal eine Minute kurz klarkommst, um Dinge zu reflektieren und immer mehr und mehr Scheiße raushaust. Also, ja.
1: ach, das ist Bei solchen Themen ist es wirklich am besten, so wenig wie möglich sagen, sich wirklich Unterstützung holen von Leuten, ja. die sich damit auskennen, damit man das wirklich kommuniziert. Wenn man Menschenöffentlichkeit ist, muss man damit halt umgehen und nicht der Beste macht einfach alles immer noch schlimmer. Ja. Oh, okay, genau das. So, Dann noch zu unserer letzten News. Dieter Bohlen ist zurück, laut Medienberichten zumindest. Es gibt noch keine offizielle Meldung dazu. Aber sowohl die BILD als auch andere Mediendienste haben darüber berichtet. Also nehmen wir das jetzt mal mit. Denn die Show von hier, die SDS, die jetzt mit Florenz Silbereisen als Chef quasi weiterging. Ah, oh, okay. Geht ins Bodenlose. Also anscheinend <lacht> guckt das keiner. Ach, aber was. mit Dieter Bohlen guckt man das? Okay, pass auf. Also, Dieter Bohlen, der macht, das ist jetzt die 20. Staffel, dafür soll er ja zurückkommen. Ne? Ähm, er ist die Show. So, wer, die, wer DSDS guckt, der guckt das unter anderem halt auch wegen Dieter Bohlen. Oh, okay. Und ich glaube, die hatten zumindest eine. Ne, aktive Fanbase. Mhm. Und die haben auf jeden Fall nicht die Einschaltquoten von der ersten, zweiten, dritten Staffel. Das glaube ich nicht. Oder ich glaube, da gab es immer mal wieder Staffeln, die dann so nach oben gegangen ist, wie bei Pietro Dolomardi oder sowas. Ähm, aber ich glaube, das ist schon ein krasser Abstieg jetzt. Ich hatte irgendwo mal die Zahlen gelesen. Okay, habe ich natürlich nicht reingenommen. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass die Quoten aber krass sinken. Mhm. Und in meiner Meinung nach die hätten das ganze komplett umkrempeln müssen die hätten die Show sogar die hätten die Farben ändern müssen die hätten das Konzept ändern müssen die hätten alles ändern müssen damit es auch wirklich mit den neuen Juroren funktioniert und auch wirklich sich komplett von Dieter Bohlen also abgrenzt, weißt du, die hätten da was komplett Neues draus machen können. Weil ist doch klar ist, die Show, die ja ähm, ich glaube, wie lange gibt die Show schon? 19 Jahre oder 18 Jahre mit ihm existierte, mhm. dann nicht mehr mit ihm funktioniert. Ist doch klar. Ja. Das kannst du nicht einfach ersetzen. Und ähm, ja, deswegen ist das äh, ja, ist das jetzt klar. Die Tabulen holen die jetzt zurück. Angeblich soll er den Vertrag schon unterschrieben haben. Ob jetzt ähm, Florian Silbereisen noch da bleiben wird oder nicht oder was sich noch ändern wird für die 20. Staffel ist äh, noch unklar. Aber wir können uns auf jeden Fall einige Sätze anhören wie, äh, war ja klar, dass ihr ohne mich nicht könnt. <lacht> <lacht> oh mein Gott, Kannst ich hab mal nachhören. dieser
0: schwierigen Stimme, ne?
1: Ja, ich, ich habe oh. jetzt schon keinen. Bock. Okay. Ich meine, ich gucke es eh nicht, aber. Kann ich sagen, Ugh. wir sparen uns jetzt zum Glück das Leid. So, ihr Lieben, wir machen jetzt Feierabend. Für mehr Popkultur-Content folgt uns bitte auf Instagram, YouTube und TikTok unter OKChop okay, Podcast. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder überall, wo ihr uns hört. Und hinterlasst uns eine Bewertung. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay. okay ciao. ciao.